0: En el sur del estado de Veracruz hay un municipio llamado Catemaco, el cual es famoso por los brujos, una serie de personas que se dedican a hacer encargos a través de la práctica de la magia negra o blanca, mismos que llevan a cabo rituales e incluso sacrificios. En este episodio 17 de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX, vamos a conocer Catemaco, así como las prácticas místicas de todas estas personas. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast en el que semana a semana hacemos un recorrido a través de las leyendas urbanas, históricas y de terror que le han dado la identidad cultural a México. Antes que nada, eh, quiero comentarles que el cuarto país que me sigue y que más escucha mis podcasts es Colombia. Me ha escrito gente de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de Medellín, etc. Así que desde aquí quiero mandarles fuerza y mucho ánimo por todo lo que está sucediendo en su tierra Leyendo Urbana MX está con todos ustedes desde México ni un paso atrás dicho esto, en el episodio de Brujas y Brujería de la primera temporada les dije que íbamos a dejar a Catemaco en un episodio aparte porque hay mucho que contar sobre este lugar y sobre todo lo que se realiza en él Así que ya lo tenemos aquí y bueno, antes de iniciar les recuerdo que estoy en Facebook e Instagram como Leyenda Urbana MX por si gustan seguirme y enterarse de todo lo relacionado con este podcast. Porque probablemente en algunos días o en algunas semanas haya noticias importantes que tenga que comunicarles acerca de este proyecto. Y ahora sí, vámonos de lleno con el tema. ¡Oh, señor! ¡Oh, Satan! ¡Permíteme entrar hasta el mar rencondito de tus entrañas! ¡Ah! Sé que ahí estás, ya te siento. Y te agradezco una vez más tu presencia junto a mí. Así sea, y así será. Catemaco es un pueblo de unos 50.000 habitantes. Está ubicado a unos 200 kilómetros de Jalapa, la capital de Veracruz. Está en la Sierra de los Tuxtlas. Antiguamente, esta región fue habitada por los toltecas y posteriormente por los mexicas. Luego, tras la llegada de los españoles, como es bien sabido, trajeron esclavos desde África. Primero los llevaron a Cuba, Haití y Panamá, estas islas caribeñas, y más tarde fueron traídos a México. Lo interesante de esto es que estos africanos practicaban una religión originada en el pueblo de Yoruba, en la zona occidental de África. Y después ya en las Islas Americanas se mezcló con la religión católica y surgió lo que hoy en día conocemos como la santería. Entonces estos afrocubanos traídos a México, vinieron con la santería, pero no solo eso sino que los afrohaitianos vinieron junto con el vudú aunado a esto, también estaba el catolicismo y las costumbres indígenas y todo fue contribuyendo para que a través de los años se fuera formando lo que en la actualidad tenemos en esta zona, un sincretismo muy pero que muy interesante por cierto, más adelante haré un capítulo dedicado específicamente al tema de la santería eh, pero bueno, justamente en Veracruz eh, se quedó más marcado todo esto, todo este sincretismo del que les comento, porque recordemos que era el puerto más importante en ese entonces, ya que está ubicado en el Golfo de México y era la ruta más viable que tenían los navíos europeos para llegar a la zona, además de que prácticamente hicieron una conexión directa de ahí hasta lo que hoy es la capital, la Ciudad de México. Entonces, la afluencia de los esclavos por la zona era muy grande y fue fácil que se desarrollara todo esto de los que eh, les voy a comentar en este episodio. Y justamente la pregunta es, ¿qué es todo eso que se conoce hoy en día? Pues es que Catemaco ahora es un lugar en donde se practica la brujería. Decenas de brujos, hechiceros, santeros y curanderos hacen trabajos y encargos. Y del mismo modo, cientos o miles de personas, tanto locales como turistas, visitan el lugar con la intención de hacerse una limpia, de hacer un amarre, de buscar salud, dinero, poder y hasta llegar a hacerle el mal a alguien más. Se dice que hay al menos un brujo en cada una de las calles del pueblo. Curiosamente, ha llegado a ser tan conocido y turístico que incluso el gobierno del estado ha realizado eventos como el Festival Viernes de Marzo o Brujos Reencuentra Tus Raíces. Y esto fue a raíz de la aparición en televisión de un hombre llamado Gonzalo Aguirre, mejor conocido como el Brujo Mayor. Hagamos un paréntesis para hablar de él. Gonzalo Aguirre Pech nació el 10 de enero de 1914 en San Andrés Tuxtla, cuando tenía alrededor de 24 años de edad, trabajaba dando servicios de transporte al considerado brujo mayor de ese entonces. Pues me estoy hablando de los años 50 del siglo pasado. Él era su amigo y su compadre, llamado Manuel Utrera. Este le transfirió su poder para evitar que su sabiduría muriera con él. Entonces, tras la muerte de Manuel, de su maestro, a quien después superó con creces, Aguirre Pech tomó a su clientela. Aquí viene algo bastante interesante y es que se cree que Gonzalo Aguirre hizo un pacto con el diablo en el Cerro Mono Blanco, esto para tener más poderes. Es a partir de esto que inició las ceremonias satánicas, las misas negras o las entrevistas con el diablo. Esto lo hacía cada primer viernes de marzo y eh, lo hacía justamente en donde se, se dice que hizo el pacto, en, en el Cerro del Mono Blanco. Y también of oficiaba estas misas cada 24 de junio, que es considerado Día de los Brujos. Y que también es una fecha muy especial, sobre todo en las culturas europeas y en España, sobre todo, que es eh, la Noche de San Juan. Comenzó a ganar popularidad, como bien les comentaba, en los años 70. De acuerdo con publicaciones nacionales, se hablaba de que en el campo de la hechicería en todo México... ...sólo destacaban dos personas... ...él en Catemaco y María Sabina en Oaxaca... ...Sabina era muy famosa por el uso de los hongos alucinógenos... ...sin embargo, Gonzalo Aguirre era considerado un brujo completo... ...ya que en todos sus trabajos siempre invocaba a las dos potencias místicas... ...una en el nombre del Ser Supremo, que se vendría refiriendo a Dios... ...y la otra del adorable Adonai Negro, o sea, el diablo... ...decenas de personas incluidos políticos y artistas, eh, también pues algunos millonarios que ya tenían problemas de salud, pues acudían los jueves, viernes y sábados, que son los días predilectos para las fuerzas ocultas, iban a su consultorio eh, que, que bautizó como el Brinco del León. Ahí otorgaba dos tipos de tratamientos, uno considerado o llamado a lo blanco, que era, digamos, menos efectivo y para el cual pues, tenía a la vista en su altar un pues escapularios religiosos, imágenes de santos, un crucifijo, pues todos estos eh, elementos relacionados con la religión católica. Pero en otro lugar, escondido tras una cortina, tenía un altar para curar a lo negro, que digamos es la forma infalible, en donde se encontraba la figura de Adonai, un diablo rojo tallado en madera, y aquí para, para su rito se había una palangana con agua perfumada, huevos, veladoras de cera, vasijas de barro, en fin, eh, un montón de cosas y, y que est estaban relacionadas más con fuerzas oscuras. De hecho, pues también tenía por ahí algunos diplomas que acreditaban que él era miembro de la Federación Espiritual Mexicana... Y nunca daba hierbas porque estas las tenía previamente preparadas en forma de elixires, de pastillas, cápsulas... En fin, de ya, ya las tenía como tratadas como si fueran ciertos medicamentos, se podría decir. También eh, se dice que usaba los conjuros y las oraciones. E incluso llegaba a practicar exorcismos a quienes estaban poseídos por algún espíritu malo. Luego, en el patio de su consultorio... Tenía un pequeño zoológico con coyotes, tlacuaches, jabalíes y venados, del cual decía que eran los nahuales y otros enemigos convertidos en animales que él había vencido. Se dice también que él fue el fundador del Congreso de Brujos, en donde se reunían muchos chamanes. Luego, en el año de 1982, Gonzalo Aguirre Pech falleció. Pero para ese momento ya se había establecido Catemaco como un sitio turístico, específicamente por él, el Brujo Mayor, y es por eso que la industria turística de la zona intentó compensar su muerte con la celebración de estos congresos de brujos, dándole ya mayor visibilidad a todos aquellos hechiceros que habían surgido y que incluso se podría decir que estaban opacados por la figura de Gonzalo Aguirre. Si ustedes quieren conocer más sobre él y sus trabajos, les recomiendo un texto del cual me basé para hablarles de este brujo mayor, se llama Don Gonzalo Aguirre Pech, el principal brujo de México. Fue escrito por Antonio Francisco Rodríguez Alvarado, quien es un investigador veracruzano apasionado de las culturas mesoamericanas, graduado de la Universidad Veracruzana. En fin, regresando al tema, es así como los brujos que trabajan en Catemaco lograron poder comercializar, monetizar su industria, si lo queremos llamar de alguna manera, y es entonces que fácilmente y por alguna suma de dinero puedes conseguir algo Por ejemplo, por unos 200 pesos te pueden hacer una limpia Que consiste en que te pasen por el cuerpo un huevo crudo, algunas hierbas, líquidos Y para rematar pues puedes comprar un amuleto de protección contra los espíritus malvados Luego hay servicios más costosos como el de las curaciones Los cuales son solicitados con, por personas con alguna dolencia o con alguna enfermedad Ciertos curanderos dicen ser capaces incluso de hasta curar el cáncer Supuestamente se les mete un espíritu Hablan de que estas personas son chamanes Y entra el espíritu de, de un indio generalmente Y es ese es el espíritu el que trabaja y el que cura Incluso cambian de nombre cuando entran en esta especie de trance los lugares en donde estas personas trabajan son bastante particulares. Comúnmente son espacios dentro de sus casas donde tienen una serie de altares. Lo curioso es que estos altares son muy variados. Con esto me refiero a que una misma persona puede tener en ellos imágenes de la Santa Muerte, del Diablo o Satanás y a la vez de santos católicos. Algunos llegan a tener hasta figuras de deidades prehispánicas. Y hay quienes llegan a tener también mesas de sacrificios en donde hacen rituales en los que se requiere la sangre de un animal. Pero ya hablaremos más a fondo de esto un poquito más adelante. Por el momento quiero adentrarme en esta parte de las diferencias entre los brujos negros y los brujos blancos y el tipo de trabajos que realizan cada uno de ellos. Empecemos con los brujos blancos que es algo más ligerito y de ahí nos vamos a lo más turbio de este tema. Los brujos blancos son personas bastante, bastante espirituales. Obtienen su conocimiento mediante la experiencia de su ambiente físico y mediante el estudio de la psicología humana. La magia blanca está enfocada en fines benévolos, aunque hay quienes aseguran que la brujería blanca es tan mala como la negra. De cualquier forma, en la zona específica de Catemaco, es más difícil para los turistas hallar a un brujo blanco que a uno negro y es que seamos sinceros, es más atractiva la figura de los segundos y hasta cierto punto podemos decir que causa un morbo mucho mayor. Sin embargo, estos brujos blancos están bastante relacionados con la medicina tradicional y en este caso sí es común ver a hierberos que utilizan pues justamente hierbas medicinales para curar o tratar todo tipo de dolencias o a vendedores de amuletos que se ponen a comercializarlos en el mercado central de la localidad y que ofrecen protecciones espirituales. Luego, derivado de estos, también están los conocidos hueseros, que vendrían a ser como una especie de quiroprácticos que te ayudan con problemas en los huesos y en las articulaciones. Y por otro lado también están los culebreros, quienes se dedican a curar las mordeduras de serpiente y surgen por la gran cantidad de serpientes venenosas
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Como podemos darnos cuenta, todos estos servicios que ofrecen este tipo de brujos efectivamente van dirigidos hacia el bien, y sobre todo al bien personal. Es decir, a tener cierta protección energética, a eliminar las malas vibras o malas energías, o a curar algún mal menor, ciertas enfermedades leves o dolores corporales. Pero por ejemplo, si hablamos de otro tipo de factores benéficos a nivel personal, como digamos curar una enfermedad grave... ...o recibir mucha fortuna, aquí sí ya entran las fuerzas del mal a hacer su trabajo. Y obviamente, si deseas hacer algún daño a otra persona, es obvio que cae en las manos de los denominados brujos negros. Los brujos negros son aquellos que trabajan con rituales dirigidos y ofrecidos sobre todo a Satanás o a otros demonios. Muchos acuden a estos brujos para hacerle daño a otra persona... En la mayoría de las ocasiones por venganza. Por ejemplo, si no quieren que muera, pero quieren que la pasen mal o que sufran mucho, pues los pueden inducir al vicio. Aquí el brujo en cuestión tiene una botella de alcohol en la que mete las fotografías de las personas a las que se van a dañar y con ello hacen que caigan en el alcoholismo, por ejemplo. Pero además se le hace una ofrenda a la figura de Satanás en la cual se le quema... ...marihuana y se le pone cocaína o alguna otra droga para que se pueda concretar este encargo. Luego hay algunos que sí se quieren ir al extremo y buscan la muerte de alguien más. En este caso el ritual es distinto. El brujo hace una figura de cera con la forma de la persona... ...luego le clava una daga y en la noche la lleva al panteón para enterrarla. Otros más lo que quieren es tener mucho dinero resolver problemas económicos, hacer que un negocio crezca y prospere o tener propiedades y cosas de ese estilo. Hay un mini documental de Vice México en el que se entrevista a un brujo famoso de Catemaco y el presentador le pregunta si él nunca se ha sentido mal o si no ha tenido culpa por realizar alguno de estos trabajos de magia negra, a lo que él responde que no, porque la responsabilidad es de quien quiere y paga el trabajo, y no de quien lo realiza. Incluso habla de que estos deseos pueden traer consecuencias, se pueden revertir y hacer que la persona que lo pidió también termine mal. Pone como ejemplo a personas que han deseado tener dinero y no quedan satisfechos, entonces quieren más y más cosas, pero cuando ya las tienen empiezan a sucederles cosas malas. Se les muere su esposa, se les mueren sus hijos... En fin, eh, ya saben más o menos por dónde, va, por dónde va la idea. Porque de alguna manera se les tiene que cobrar lo que se les está dando. Por eso, antes de iniciar con cualquier encargo, con cualquier trabajo, se les pide estar completamente seguros de lo que quieren. Y esto me recuerda a un cuento, un relato de W. Jacobs llamado La pata del mono, el cual habla de una especie de talismán que es justamente una pata de un mono misma que te puede conceder deseos el mismo número de deseos de, que, que de dedos tiene esta pata pero cada uno de estos deseos se cumplen en condiciones inesperadas y con consecuencias hasta fatales se los recomiendo mucho a todos ustedes que les gusta el horror pero eh, sigamos con catemaco y es que ahora que ya conocemos digamos estas diferencias entre las categorías de, las, de los brujos blancos y de los brujos negros Quiero contarles de forma más detallada cómo es un ritual o una ceremonia de estos brujos. En este caso, el cómo se realiza específicamente una misa negra. En un principio, para todos aquellos que no estén tan relacionados o tan familiarizados con el término, una misa negra es una ceremonia que emula a la misa católica, pero digamos que al revés. Es decir, como un ritual de culto a Satanás en lugar de a Dios. Incluso algunos lo consideran que es una parodia de las misas católicas. Invierte todos los signos católicos y cristianos por símbolos satanistas. Y en lugar de consagrar el pan y el vino, como comúnmente se hace en las misas que todos conocemos, se consagra la sangre de un animal. En el caso de aquellas misas negras de Catemaco, sobre todo por las oficiadas, por el brujo mayor en turno, sucede lo siguiente. En primera, eh, cabe aclarar que se hacen de noche, a oscuras. El espacio utilizado al inicio es una especie de santuario, como una pequeña iglesia o capilla, pero dedicada a Satanás, con una figura muy grande de él, generalmente tallada en madera y de color rojo. Ahí se dicen algunas palabras al estilo de rezos, y posteriormente se sacrifica a un animal cortándole la cabeza generalmente es una gallina algunos de los presentes incluso beben su sangre como bien les comentaba haciendo este tipo de consagración luego se hace un círculo de fuego en el piso como forma de protección y después de todo esto los asistentes tienen que salir del santuario caminando hacia atrás o sea sin darle la espalda a la figura de satanás para así evitar faltarle al respeto una vez afuera ya en un espacio abierto y más amplio, se le prende fuego a un pentagrama invertido de grandes proporciones. Esto con la finalidad de cerrar las puertas al inframundo que se pudieron haber abierto con todos los actos realizados en la misa. Y también para detener, eh, digamos, el paso de algún espíritu maligno que haya intentado colarse abriendo estos portales al inframundo. Esto... Todo esto mientras se siguen recitando algunos rezos. Hay quienes aseguran que existen misas negras mucho más densas e intensas, como aquellas que se realizan en la cueva del diablo, un sitio ubicado a 40 minutos de Catemaco, hay que ir en un auto, luego tomar una lancha y después subir una pendiente para llegar al lugar. Ahí dentro se observan un sinfín de veladoras, cabezas disecadas de cabras y otros tantos elementos relacionados con el satanismo. Además, la gente va y deja notas con sus peticiones y fotografías, tal como se llega a hacer en santuarios religiosos, como por ejemplo, bueno, yo que he ido a la Basílica de Guadalupe, pues en la iglesia va la gente a dejar igual sus peticiones con fotografías y alguna notita. Y se comprometen a hacer algo en caso de que, de que se les llegue a, a otorgar, ¿no? este digamos, milagro. Ahí se rumora que los ritos van un paso más adelante. Se usan machetes, campanas y se realizan más sacrificios de, de animales de los cuales usan su sangre para continuar con la misa. Si ustedes son curiosos y tienen buen estómago como para ver todo esto que les estoy contando, en YouTube pueden encontrar videos en los que se ve cómo realizan todos estos pasos. En contraparte... También existen las misas blancas, que son mucho más sencillas, se invocan a espíritus de paz y de luz, y sirven principalmente para brindar protección ante energías negativas y malas vibras. La verdad es que es un mundo con muchas cosas que incluso llegan a ser secretas o muy oscuras. No sé si alguno de ustedes haya tenido la, la oportunidad de ir a Catemaco, o no nos vayamos tan lejos, no sé si han tenido la oportunidad de ir a una de estas tipo consultas con brujos o con estas personas a las que supuestamente se les, mete, se les mete este espíritu para trabajar si es así, cuéntenme su experiencia de todo esto sin duda este lugar veracruzano sigue atrayendo a mucha gente del país e incluso a extranjeros a pesar de que pues, pueden llegar a ser cosas bastante fuertes y debes tener eh, incluso digamos que la mente muy abierta para todo, para todo esto Porque no es cualquier cosa, digamos, meterte con el satanismo O con todo este tipo de elementos Lamentablemente hay algunos brujos que, que cuentan Que algunos de sus colegas eh, se han aprovechado de los turistas Y de las personas en general que buscan algún trabajo o favor Les empiezan a cobrar mucho y en el transcurso de, de lo que les están haciendo les tratan de sacar más y más dinero Llegando a chantajearlos, diciéndoles que les pueden hacer un trabajo negro Y terminan pues sacándoles sumas de dinero bastante importantes Hechos que han traído mala fama al lugar Y también le han traído mala fama a aquellos brujos que si tratan de hacer un buen trabajo Si es que se les puede llamar de esa forma Ustedes ya me conocen y saben que yo no creo tanto en este tipo de cosas. No creo que de verdad te, te pueda empezar a ir mal después de que te hayan hecho un trabajo de este tipo. Aunque como lo digo, en estos temas no tengo una verdad absoluta y cada quien tendrá su opinión al respecto. Investiguen y no se dejen llevar al 100% por las creencias o incluso tampoco se dejen llevar al 100% por lo que yo les cuento. La realidad es que esto es como una antesala para que ustedes se puedan meter más en el tema para investigar y que vayan teniendo este criterio propio. Lo que sí quiero comentarles es que la sugestión juega un papel importantísimo. Existe un fenómeno llamado la muerte psicógena en el que la gente se sugestiona tanto al saber que tiene una maldición o algo similar que empieza a tener respuestas fisiológicas que terminan por hacer colapsar a su cuerpo. Coloquialmente se diría que mueren de miedo por la creencia tan fuerte que tienen de haber sido embrujados o de haber sufrido una maldición. Y justo, ya yéndonos a la sección de recomendaciones, muy legado con esto último que les acabo de comentar, les recomiendo un video llamado El curioso fenómeno de la gente que muere por creer que va a morir, del canal de YouTube Antroporama, en el que se habla de casos de personas que fueron maldecidas y se lo creyeron tanto que murieron y al final se podría decir que estas maldiciones o profecías se cumplieron, pero digamos que de manera psicológica. Luego eh, les comentaba durante el episodio acerca de un pequeño documental de Vice en español. Este se llama Tierra de Brujos. Está eh, conducido por Alejandro Mendoza, que es el, me parece que director editorial de ahí de la revista Vice. Y también es mm, miembro de la banda de chingadazo de Kung Fu. Y bueno, este documental está bueno porque él va al lugar y entrevista a varios brujos, asiste a algunas de estas misas negras de les, que les comentaba, va a hacerse protecciones y a, a ver qué tanto es real de lo que se cuenta de Catemaco. Entonces, pues ahí va como todo este recorrido desde que llega hasta que llega a hacer estas misas, digámoslo así. Está bastante interesante, eh, les recomiendo que lo vean. Y por último, quiero comentarles de un libro que se llama Los brujos del poder, es de José Gil Olmos, y habla de que varios políticos mexicanos han acudido a los brujos de Catemaco para pedir ayuda con su carrera política y con la obtención de cargos importantes. Eh, se habla de que aunque no lo parezca, es mucho más común de lo que se cree que este tipo de personas vayan a buscar esta ayuda con, con personas espirituales y con brujos. Entonces es una cosa bastante interesante y que pues en ocasiones no se sabe no se sabe tanto del tema. Y bueno, esas son las recomendaciones. Espero que puedan echarles un ojo y espero que les haya gustado mucho este episodio. Ya saben que nos podemos escuchar en sus plataformas de podcasting favoritas y sobre todo en Spotify y en YouTube. Entonces, nos escuchamos en un nuevo episodio el próximo domingo. Hasta entonces.